0: Olá, coleiros e coleiras, voltamos com mais um episódio do Coluna na História, o no nosso quarto episódio sobre a ditadura civil militar brasileira. Vamos falar agora da transição do governo Costa e Silva para o governo Médici, considerado como os anos mais duros da ditadura, conhecidos como os anos de chumbo. Mas também tem milagre. Oh! E milagre econômico. O Brasil bombou! E como,
1: meu camarada?
0: Enriqueceu! Foi campeão da Copa do Mundo, mas logo depois ficou um pobre de novo. Oh. E pra contar essa história, já está comigo ele, que também é chumbo grosso. O milagroso Francisco Araripe!
1: Rapaz, curar doente eu não curo não, cara, mas com o que eu ganho, eu faço é milagre. <risos> mas é isso aí, meu camarada bronze, hoje tem milagre, cara, e não é ressuscitação de Costa e Silva não, que morreu no decorrer do seu mandato e de muito mais que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Então, cara, sem perder tempo, <risos> solta a vinheta, meu camarada. <risos>
0: ressuscitação do Costa e Silva foi bom. Não seria esse o um milagre, não. Chicão, a gente terminou o último episódio no maior Baixo Astral, falando sobre a decretação do AI-5, tortura, violência. Mas o que aconteceu para o Médici assumir a presidência em 69, bem antes do fim do mandato de Costa e Silva? Tá sentado,
1: cara? Tô sentado. O presidente morreu, brother. Pois é, cara, o cara teve uma trombose cerebral em agosto de 69 As circunstâncias né, cara, da doença do maluco com certeza estão relacionadas Ou foram precipitadas pelas pressões sobre o cara né? Lembrando que foi ele a editar o AI-5, né? decretando dessa forma a ditadura total Aliás, o Costa e Silva cara, foi o segundo dos generais ditadores que empacotou cara. O primeiro foi o Castelo morto meses após deixar a presidência em julho de 1967, quando o avião em que ele estava se chocou com caça da Força Aérea Brasileira, veja só, o avião militar saiu ileso, cara, mas o do Castelo Branco, cara, se lascou todo. Um acidente sem elucidação até hoje, meu camarada.
0: Uma fatalidade, com certeza. Uma
1: fatalidade, cara. Bom,
0: então não era jogo ser presidente aí do Brasil na era militar, não, né? Porque empacotava geral, né?
1: Fazia bem a saúde não, cara.
0: Bom, agora deixando os difuntos de lado, voltando ao nosso papo sério aqui, voltando ao mundo dos muito vivos, eu lembro do episódio anterior que o vice do Costa e Silva era o Pedro Aleixo, um político civil. Então, obviamente, ele né? assumiu ali como sucessor natural depois da morte de Costa e Silva. Memória tá
1: boa, Bronze. Isso aí, cara. Diante do afastamento do Costa e Silva, o Pedro Aleixo, né, político da Arena, deveria assumir a presidência da República, mas... Uma junta militar, meu camarada, resolveu assumir a presidência, e editou mais um ato que impediu a posse do Aleixo. Assim, cara, essa junta militar assumiu o controle do governo, né? E o Costa e Silva, até que o Costa e Silva pudesse voltar a assumir as suas ações de presidente da república, coisa que não aconteceu, velho. Em outubro de 69, a junta militar declarou vaga a presidência da república e a vice-presidência, antes mesmo da morte do Silva, que só empacotou em dezembro de 69. Novas eleições foram marcadas para 25 de outubro daquele ano, Estabeleceu-se também que o mandato do novo presidente seria de 30 de outubro de 69 até 15 de março de 74. Meu Tudo a toque de caixa, cara. Rapidinho deveria ter uma substituição da presidência.
0: E quem foi? que sucedeu, Costa e Silva? Quem os militares escolheram para assumir a presidência e por que o nome dele?
1: Pois é, Bruno, rolou uma pancadaria básica né, cara, entre os militares para saber quem seria o novo presidente. Né? Mas o escolhido foi o Emílio Garrastazu Médici, gaúcho como antecessor e amigo pessoal do Costa e Silva. E durante seu governo, o Médici havia sido, melhor dizendo, durante o governo do Costa e Silva, o Médici havia ocupado o estratégico cargo de chefe do SNI, o Sistema Nacional de Informações, a nossa CIA, né, meu compadre? O Médici, então, foi candidato único que o Congresso, fechado desde dezembro de 1968, com a edição do AI-5, né, o Congresso foi reaberto para referendar a indicação da junta militar e o Médici concorrer como candidato único, meu camarada.
0: E os gaúchos, né, Chicão? Assim, pois, fabricam né, presidentes e técnicos de, da seleção brasileira, né?
1: É, os caras estão sempre ali, cara.
0: Bom, um candidato único que um Congresso acuado referendou... Mais que aos olhos internacionais, né? o Messi havia sido eleito em uma eleição limpíssima, né? Esse não morreu no decorrer do mandato não, né, Chicão?
1: Nada, cara. O cara encheu o saco o mandato todo. Chegando, inclusive, até a interferir, velho, na escalação e na troca do técnico da seleção brasileira de 1970, é assim, quando. Aí, ó. <risos> quando, por pressões da presidência, o João Saldanha botafoguense, né? Claro. E militante da esquerda, foi substituído pelo Zagalo, cara, que acabou levando o caneco da Copa de 70 com aquela antológica seleção que tinha Pelé, Pistão, é assim, né, Uma galera tua. O Médio só morreu, cara, em 1985, mesmo ano que a ditadura também acabou, né, cara? Duas coisas acabaram, com no... <risos> a felicidade geral da nação.
0: E o João Saldanha, que também era gaúcho, né? Também era gaúcho aí. Verdade, arrasado. meu camarada. Mas certo, beleza. Sempre que se fala em governo Médici, falamos também, Chicão, de milagre econômico brasileiro. Ou seja, um período que vai de 68 a 73 quando o país cresceu extraordinariamente com taxas médias superiores a 11%, combinadas com baixos índices de inflação, que em média ficaram ali por volta de 18% ao ano. Mas esse milagre tem explicações bastante terrenas e materiais, né, Chicão? Nosso especialista aí, historiador e economista, explica pra gente aí.
1: Tem sim, meu camarada. O chamado milagre brasileiro, né, o milagre econômico brasileiro, teve como condutor da economia nesses anos aí o grande, né, o, a sumidade da economia nacional, o ministro da Fazenda, o Antônio Delfim Neto que foi nomeado para o cargo pelo Costa e Silva e foi mantido pelo Médici na função. Mas em primeiro lugar, cara, para explicar esse milagre, era muito bom o contexto internacional naquele momento. Havia dinheiro sobrando nos grandes centros financeiros, principalmente da Inglaterra, cara, prontos para serem emprestados aos países em desenvolvimento como o Brasil. Claro, né, meu camarada, juros módicos, baixinhos, quase nada. <risos> quase um carnê da felicidade, né,
0: do Silvio? Pois é, cara quase de graça, a dívida ela nem ia aumentar os caras eram muito bonzinhos <risos> queriam mesmo era ajudar o Brasil
1: Verdade, cara. Mas seguindo com o milagre, outra ponta que explica esse crescimento acelerado do Brasil foi a entrada de novos investimentos de empresas estrangeiras por aqui, cara. Essas empresas eram beneficiadas por uma política de isenção de impostos e benefícios gerados pelo governo. Uma dessas medidas, inclusive, cara, foi a criação da Zona Franca de Manaus, um polo de produção industrial na capital do estado do Amazonas, voltado para desenvolver a região. As empresas que lá se instalassem recebiam muitos benefícios do governo, favores, etc e tal. Assim, as empresas que mais se interessaram no nosso mercado foram as grandes montadoras de automóveis, de eletroeletrônicos, ou seja, de bens duráveis. Um outro fator muito importante foi a atuação do Estado brasileiro que usou os empréstimos que estavam sobrando no mercado internacional para investir nas empresas estatais que já haviam, como a Petrobras e a Eletrobras, e criar outras também, como a Telebrás, a Embratel, que passavam a interligar o Brasil via satélite com o mundo todo. Outra ponta importante do milagre, cara, foi o favorecimento ao agronegócio, beneficiado por incentivos fiscais e crédito fácil para aquisição de, de máquinas modernas e novas, e também para ampliação das nossas fronteiras agrícolas que avançavam o país adentro, principalmente no centro-oeste. O crédito ao consumidor de média e baixa renda também foi facilitado para a aquisição de bens duráveis, né, o segundo automóvel da família e até a casa própria, já que o governo também investia através do Banco Nacional de Habitação, o BNH, famoso BNH, na construção de conjuntos habitacionais para setores da baixa renda e de outras construções para
0: os níveis de renda mais elevados. Bastante movimentado né? o cenário econômico do Brasil, que com esses, todos esses investimentos, né? grandes índices de exportação, deixava com saldos positivos a nossa balança comercial. O Brasil não só exportava produtos primários, mas também já produtos industrializados que as grandes empresas internacionais preferiam produzir por aqui, né, Escal? Por que isso?
1: Lógico, né, meu camarada, porque um ponto bastante importante do milagre econômico brasileiro era o arrocho salarial, ou seja, os baixos salários pagos para a classe trabalhadora. Lembrando que desde o PAEG, aquele plano lançado lá no governo Castelo, os salários deveriam ser reajustados pelo índice de inflação. A gente chama isso de indexação da economia. Só que o governo, cara, sempre apresentava índices maquiados, irreais, abaixo da inflação, para o reajuste dos salários. Só para você ter uma ideia, bronze, né, e a, amigo ouvinte, entre 1965 e 1975, o salário mínimo, cara, perdeu cerca de 60% do seu poder de compra.
0: E aí ficava a moleza produzir por aqui, né? Salários baixos, incentivos do governo, o mercado consumidor brasileiro que é bem grande, era um bom negócio para eles virem para cá. Os atuais negócios da China eram antigamente os negócios do Brasil, cara. Isso aí. Né? Então vamos resumir, Chicão, então, para o nosso ouvinte aí, nossos alunos, os fatores que impulsionaram o milagre brasileiro. Agora você segura o sino aí.
1: Já tô com ele na mão, meu
0: camarada. Bom momento da economia mundial com farta oferta de crédito. Investimentos de empresas internacionais no Brasil, principalmente de bens duráveis. Investimentos do governo em empresas estatais no setor de infraestrutura, comunicações, energia, transportes. Incentivo também ao agronegócio brasileiro, agricultura e pecuária, com a ocupação de novas fronteiras agrícolas. Arroxo salarial sobre os trabalhadores. E facilitação de crédito ao consumidor, isso aí é um plano bem vasto mesmo.
1: Perfeito, Bronze. Fechando o entusiasmo que envolveu esse momento da economia brasileira, o governo brasileiro também lançou mão das grandes obras, chamadas obras faraônicas, que pretendiam potencializar o Brasil. Tudo deveria ser grande, Bronze. Enorme, belo, arrojado, moderno. Tipo ser... eu. É <risos> tipo você, meu camarada. Ah, você é grande, feio e mal acabado. Bruno. <risos> Mas só arrojado. É, verdade. Nasceram assim, cara, a famosa Transamazônica, um projeto de interligação rodoviária que partindo do Nordeste cruzaria a Amazônia e levando desenvolvimento à região. A ponte Rio-Niterói, obra arrojada que passando sobre a Baía de Guanabara deveria encurtar a distância entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói.
0: E morreu muita gente, né, Chicão, nessa, nessa construção aí da Ponte Rio Niterói, né, tem muita história sobre isso. Muitos operários. E diziam os críticos também, né, que por um lado era bom a ponte e por outro era Niterói. Uma piada sem graça aqui, <risos> é, nada a ver com nossos amigos niteroienses... Nossos irmãos é, aqui, cidade vizinha. Maldade desses
1: críticos da época aí, né, cara? Porque aqui a terra do Araribó é muito bacana, cara. Vocês precisam conhecer quem não conhece, né? Niterói é muito legal.
0: E com um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil aí, não é, Escão?
1: Também é verdade, cara. Né? Mas voltando aqui às obras, cara, foram ainda lançados os projetos de Taipu, a maior hidrelétrica do mundo na época, e a construção das usinas nucleares de Angra dos Reis, né? Angra 1 e Angra 2, as nossas potências aqui de geração de energia, né, meu camarada?
0: Muito bem, obras realmente grandiosas também. Aliado a tudo isso, o governo se aproveitava desse bom momento da economia para criar campanhas publicitárias nacionalistas ao extremo. Era o chamado ufanismo, propagado pelo governo através de slogans importantes, tais como Brasil, ame ou deixe-o, ninguém segura esse país... Atrelado também aquelas musiquinhas igualmente ufanistas e chicletes, né, Chicão?
1: Os incrível, cara! Pô, cantava essa música aí, rapaz, no qual é? eu te amo, meu Brasil, eu te amo. <risos> e você pois que não é, é, é os camarada. incríveis
0: daquele desenho animado, não. Tá é a época
1: do Não, Chico, não, é uma banda que havia aqui, né? Que fazia bastante sucesso criando músicas, né? Que apoiavam a ditadura. Não era sertanejo, não, cara. <risos> Pois é, meu camarada, e sem dúvida, cara, como dizia o slogan da ditadura, ninguém segura esse país, o PIB brasileiro cresceu a passos muito largos, a taxa, como já dissendo, superiores a 11% entre 69 e 73. As grandes empresas brasileiras, principalmente a de construção civil, olhá-las aí, meu camarada, as empreiteiras, experimentaram um crescimento absurdo de mãos dadas com o Estado brasileiro, o principal contratador das obras. Dormia a nossa pátria tão distraída, sem pre... Perceber que era subtraída em temerosas transações.
0: É, que lindo, Chicão! Parece até música, né? Salve Chico Buarque, meu camarada. Salve Chico Araripe. E o milagre chegou ao fim, né, Chico?
1: Pois é, amigo. Tudo que é bom dura pouco e a conta chegou, né, cara? Desnudando que o Brasil cresceu, mas sem as bases sólidas ou seja, muito dependente do mercado internacional. E as coisas mudaram em 73, quando os conflitos no Oriente Médio envolvendo Israel e os países árabes, a famosa Guerra do Yom Kippur, em 73, fizeram com que OPEP, usasse o petróleo como arma de guerra e reajustasse o preço do barril do petróleo em mais de 100%. Né, cara? Esse reajuste atingiu em cheio os países dependentes de importação de produto, como, por exemplo, o Brasil. A partir daí, cara, o Brasil passava a gastar mais com a importação de petróleo, a balança comercial brasileira começava a dar prejuízos e o milagre econômico e a situação fiscal do Brasil se desequilibrou. O milagre econômico estava descendo pelo ralo, meu camarada. E as consequências disso, Chico? Foram muitas, para começar, sem dúvida nenhuma, cara, o Brasil cresceu, né? O PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, que nos indica a soma de tudo que é produzido no Brasil, aumentou, tendo o seu pico de crescimento em 73, com um assustadores 14% ao ano. O parque industrial brasileiro também aumentou. Boa parte desses investimentos se deve, inclusive, à participação do Estado como investidor. Só para se ter uma ideia, né, cara? em 64 o governo participava com um pouco mais de 15% do PIB. Já em 75 essa participação do Estado superava 24%. A produção de grão e a área produtiva para a agricultura também aumentou. Como também aumentou a dívida externa brasileira, que saltou de 3,9 bilhões e 65 para mais de 22 bilhões em 1975, um crescimento superior a 400%. O processo de industrialização concentrado nas grandes cidades e, portanto, com maior oferta de empregos, acentuou também o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades. Esse êxito rural cara, também foi resultado da concentração fundiária no campo, onde os grandes proprietários que recebiam os incentivos do governo né, para a mecanização do campo engoliam os pequenos proprietários. Né? Isso fez surgir uma massa de trabalhadores sem terra no país que vai cobrar os devidos né, a conta desse processo na década de 80 com o surgimento do MST. A concentração de renda foi outro fator de destaque. cara. O Brasil cresceu para caramba, mas os 5% mais ricos do Brasil detinham mais de 50% de toda a riqueza produzida no país, cara.
0: Muitas consequências mesmo, Chicão. Outra questão que sempre se fala, é, Francisco, sobre esse período militar é a questão da corrupção ou até mesmo né, da não corrupção. É isso mesmo, Chicão, que dá pra gente concluir desse período?
1: Pois é, cara, muito se diz que era menor a corrupção no período militar, mas o professor Pedro Henrique Pedreira Campos, do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e autor do livro de Estranhas Catedrais, as Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Militar, no período de 64-88, nos conta em entrevista à BBC que os mecanismos de fiscalização eram inexistentes ou estavam amordaçados. A imprensa, a oposição política, o parlamento, as próprias instituições do Estado, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, sofreram forte limitação de suas atuações naquele período, como diz o professor. Ou seja, é claro que havia corrupção, só que a corrupção era pouco apurada e muito pouco noticiada. Mesmo assim, já no final da ditadura, na década de 80, muitos
0: escândalos de corrupção da ditadura militar vieram à tona, né, cara? Verdade, faz muito sentido isso, né, cara? Não tem fiscalização, não tem né, apuração, nem provas. Né? Então, uma grande balela esse papo aí de que na ditadura não havia corrupção. E mais um detalhe, né, Chico? porque o milagre econômico ele encobria a violência da ditadura, a tortura, o desaparecimento de mais de 400 pessoas, segundo o relatório da Comissão da Verdade. Mas isso aí, né, Chicão? Vamos falar no próximo episódio do Cola. A luta armada no Brasil. É isso aí, Bronze.
1: O nosso próximo episódio é falar sobre luta armada, resistência e a violência do Estado empregada nesses casos, né, cara? Não perca aí, pessoal. Valeu, galera. Valeu, hoje galera. Ficamos,
0: hoje ficamos econômicos, né? Mas no próximo episódio a gente vai aí para esses eventos mais da resistência. Para você que tá seguindo a gente. Cara, apoia a gente lá, pô. Não vamos mais ficar chorando, não.
1: Apoia a gente. Né, Chicão? Apoia.
0: Ali na descrição do episódio, você pode apoiar a gente. A gente está oferecendo para vocês também testes rápidos dos episódios. Estamos começando a fazer rolês pelo Rio de Janeiro. É só você se juntar com a gente, né, Chicão?
1: É verdade, meu camarada.
0: E terminamos aí esse episódio do governo Médico, cantando aquela música que começamos, o episódio, Alegria, alegria, de Caetano Veloso.
1: Na é melhor cantar, dormia. Nossa pátria mãe tão distraída. Sem perceber tá bom, então. que era subtraída. era subtraída.
0: Em tenebrosas transações. A nossa pátria mãe Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.